0: no, no es que empiece un nuevo capítulo de la serie Lupin, tercero, sino lo que empieza ahora mismo en Contrabanda FM es una nueva entrega de Sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles de final de enero del año no menos loco 2021 dando comienzo a una entrega de Sinaudiencia numerada, denominada autocatalogada como Sinaudiencia 934 y los You and the Explosion Band... La gente que se ha encargado del score de la película de animación Lupin The Third The First es el motivo sonoro que usamos para empezar esta entrega de sin audiencia. Javi Aka Ajum es el que te está presentando el programa desde el control. Y en el micro 2, en la posición 2, creo que en 2021 va a ser siempre así, tengo esta vez en directo, en cuerpo presente, como si Jesucristo hubiera vuelto a la tierra a Jordi.
1: Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, has dicho de cuerpo presente y parece que esté finado aquí. <risa> <risa> como hablábamos de las historias de la morgue hace unas es, semanas, exacto, ¿no? Es, es.
0: tu cuerpo está aquí presente, tu alma también, que lo sepáis. Igual debería haber dicho lo del alma también. Pero bueno, que nos enfrentamos a una nueva entrega sin audiencia cargadita con algún que otro estreno, con series que no paran, como los ventiladores en verano de emitir capítulos a chorro y alguna que otra cosa que vamos pescando de la red, porque a veces los estrenos estaban en llegar y nosotros nos anticipamos a los estrenos incluso, aunque sea por unos meses. Bueno, pues sí, es posible. Ya ocurre a veces esto, ¿eh? Ocurre
1: a veces y en este caso pues igual es por una cuestión de, de que con la pandemia pues las cosas no se estrenan cuando se tienen que estrenar y van quedando ahí aparcadas, aparcadas ya Por aparcadas. la
0: pandemia y por más cosas. Que, sí. las, que los contratos de distribución a veces caducan y las distribuidoras no los hacen... Sí, pero
1: a veces también caducan porque no ha habido... Eh, ...manera de, de, de moverlo... ...precisamente por las circunstancias...
0: ¿eh? ...bueno, o sea que, sean por unas o por otras... ...que al...
1: precisamente hemos tenido noticia hoy... ...de cierre de salas... sí señor ...porque no hay estrenos... Eh, ...la gente no va a los cines... ...y bueno pues... ...y el Mollo Cine, entre otros, han decidido... ...cerrar la mayoría de sus salas en España...
0: ...sí, de hecho ya que lo nombras... Eh, ...ya es, había salido hace unos días que... ...creo que pues... A, ...en los primeros días, la primera decena de días de, de enero... ...que Cinesa dejaba pues bastantes salas cerradas... ...salvo unas franjas de algunos días a la semana... ...y, y esta semana pues ha eh, aparecido la noticia con Yelmo... ...que solo deja abiertas sus salas de Madrid y de Las Palmas... ...el resto de, de, de salas Yelmo del Estado... ...pues parece ser que van a estar durante 15 días clausuradas... ...y luego la, la cadena O-Cine... ...que también es otra cadena de multisalas... ...que hay por varios puntos del Estado... ...pues también anda... Eh, con restricciones y, y a partir de hoy pues creo que solo va a haber algunas salas abiertas de Ocine en Madrid, Barcelona, Tarragona y Castellón. Hablo de las provincias eh, porque esta cadena tiene muchos cines en sitios que no son capitales, pero también tiene muchas salas en la parte del norte de la península y esas, todas esas están un poco... Pues eh, abocadas a un cierre preventivo. Yo que... puedo decir
1: que. que o cine, es, son mis salas eh, multicine de verano. Uh -huh. Porque yo el verano en Canet de Mar. Canet de Mar tenía cine propio, ya oh. hace muchos años que lo cerraron. Eh, como 20 o 25. Y entonces, pues la. Esa parte del Maresma, la posibilidad de, de ver cine, pues es en el Ocine Arrange, que son cinco o seis salas, uh -huh. esas pequeñitas multicines, y es donde pues podemos ver cine durante el verano.
0: Es una verdadera lástima, es un, es una hecatombe para el sector, todo se ha dicho, y simplemente yo, yo solo quiero animar desde aquí, desde nuestra humilde posición, pues a que las salas hagan lo posible por mantenerse abiertas. Entiendo que para una mega estructura como son una cadena de cines es más complicado que para una sala pequeñita que actúa de forma independiente, pero nosotros queremos todas las salas, no queremos solo algunas.
1: No solo eso, o sea, es muy comprensible el enfado del mundo de la cultura con la última de nuestros gobernantes, ya. que ha sido que considerar los meetings políticos para las elecciones que hay en Cataluña probablemente el 14 de febrero porque los jueces si muere más gente por contagiarse votando no pasa nada, porque interesa al gobierno central que el exministro que no ha hecho nada en la pandemia, pues ahora gobierne en Cataluña.
0: Hablaremos de política hoy. Yo no, diré. no, pero las cosas se han de decir, ¿no? Vale, vale. Entonces... Eh... Es que yo, yo pienso que también eh, la democracia está por encima de la salud también, pero bueno, no sé.
1: Sí, la democracia está <risa> por encima la... O debería de la... estar a la, a la par. No la sé. democracia está encima por encima de la salud, pero quiero decir, si, si se pueden hacer las elecciones más tarde cuando ya haya un porcentaje de población vacunado más alta, pues quizá fuera mejor. Pero, en cualquier caso, sí. lo que eh, ha enervado al mundo de la cultura no ha sido la fecha de las elecciones, sino ha sido que se considere un derecho fundamental de las personas acudir a un mitin político rompiendo el confinamiento municipal. Esto es un poco jeta. O sea, tú, para ver un mitin político de cualquier partido, puedes irte a cualquier parte de Cataluña rompiendo el confinamiento municipal... Y en cambio, para ver cualquier espectáculo de teatro, de cine, concierto, no. O ir al monte a pasear. O... No, pero ya no ya no estamos entrando en, en ir ya. al monte a pasear, ¿vale? Ya, ya, ya. Estamos entrando. Pero monte. Eh, claro, estamos entrando en, en, en salas de hospitalet, que a lo mejor no llenan porque la gente sí. de Barcelona, que está a tres calles, no puede cruzar esa frontera. Imaginaria, en cualquier caso, sí, sí, sí. hasta la pandemia, donde se han hecho reales. Claro. Eh, gente que hace obras de teatro en Barcelona y gente de Cornellá, Badalona, hospitalet. Eh, Santa Coloma no puede venir al teatro a Barcelona Tal cual. Ningún día de la semana, eh, recordemos Ningún día de la mm -hmm. semana eh, Bueno, pues estamos hundiendo la puta cultura Que ya en este país, pues pagando el 21% de IVA Etcétera, etcétera, ya, ya estaba comido. bastante hundida Porque además, los gobiernos de turno Sean de un signo político u otro Porque que, que a mí me digan Que los socialistas son de izquierdas Cuando quieren un rey, en vez de ser republicanos Cuando eh, Están con los bancos y el IBEX 35 a muerte Deben una fortuna para financiar sus campañas, pues que sean de izquierdas,
0: yo no sí, lo veo. Son metafóricamente. Exacto. Entonces,
1: ¿qué pasa cuando gobierna la derecha o la más derecha? Pues eh, lo que pasa es que la cultura son unos rojos de mierda que eh, no se merecen vivir y que agradecidos tienen estar de las subvenciones que les damos como migajas. Entonces, claro, eh, bajo esta, digamos, Dual,
0: etiqueta... Sí, dualidad. O, o... Sí,
1: pues eh, evidentemente... Mmm, pues en la pandemia el mundo de la cultura lo ha pasado fatal y ahora ven que para ir a un meeting político, que además, ¿quién va a ir a ver a esa gentuza que, 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 que no nos da más que disgustos? Totalmente. Que cuando los elegimos no cumplen nada de lo acordado y encima se ríen en nuestra cara robando a manos llenas. O sea, ¿quién va a ir a ver? Pues los voceros que ellos mismos pagan. Porque claro. luego resulta que, que con un autocar y un bocadillo y tal... Ellos se llenan sus mítines para que por televisión no salgan tan vacíos, pero que, 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 no, que no nos cuenten películas. Eso es un derecho fun fundamental, ir a un meeting. Las películas las contamos aquí. Exacto. Pues vamos a dejar ya este tema porque... <risa> nos realmente... calentamos. Yo es que no quiero... No, nos, nos calentamos, calentamos. pero... O sea, pero es normal. Nosotros ¿eh? si hablamos ¿no? de algo, normalmente es de cultura. Sí. Que habrá gente que verá más o menos cultura de lo que hablamos nosotros. Pero es referente <risa> a, a la approach. cultura. Porque para nosotros eh, la literatura, los cómics, el cine, la serie, son cultura. Por favor. Y si son, eh, además... Mmm, de género y, y menos representadas aunque ahora ya cada vez, gracias a Dios se va reivindicando más eh, la, la cultura friki entre comillas, acepción que no nos gusta por otra parte, pues eh, mejor, pero Está claro que, que, bueno, pues la política no entiende de muchas cosas y por eso también ahora mismo contrabanda no está emitiendo por FM. Entre
0: otras razones. Entre otras razones. O sea sí, que señor.
1: ya lo ligamos todo. Sí, un, Aquí, por
0: políticos, por jueces, por empresarios, por sí, Porque, voraces, porque parece que cuando más progresista
1: y más libertades pides, pues menos progresista puede ser y más libertades te cuartan. Y ahí lo dejo. Bueno,
0: eh, dicho esto, permíteme un pequeño paréntesis, Dime. que sepáis quienes nos estáis esperando en la frecuencia modulada de Barcelona a contrabanda FM. Hablo, por supuesto, también a sin audiencia, que seguimos trabajando en ello, aunque parezca una frase hecha de otra época,
1: sí, sí, sí. Y, que, ¿Y, de y que
0: tenemos eh, una parte de, digamos, de la, de los trabajos técnicos necesarios avanzados. Nos falta un, un poquito más unas cuantas cuestiones técnicas más de electricidades, cableados y movidas de radiofrecuencia que sería incapaz de reproducir por aquí por el micrófono, pero que mmm, estamos... Apretando con el trabajo y que en, quiero pensar que en muy poquito tiempo podremos anunciar el retorno de la señal de contrabanda a la frecuencia modulada de Barcelona.
1: Y que quede claro que ha sido sin ninguna ayuda y ningún apoyo y varias zancadillas de ayuntamiento y Generalitat y ya no digo Estado español porque ya no, oh. ni se mete, y en cambio ha sido gracias a la ayuda de medios libres, asociaciones y gente... Eh, con la que se puede contar porque realmente eh, en esta vida solamente te ayudará la gente que realmente está comprometida con que la información no esté sesgada y no vaya por cauces o comerciales o directamente
0: políticos. Ahí está. Yo no lo hubiera dicho mejor.
1: Pues nada. Cerramos dicho, el paréntesis. Dicho esto, cerramos el paréntesis, pasamos al libro de visitas que tenemos a un viejo amigo que hace tiempo que no nos escribía. Por favor. Eh, nos... Te debo a advertir, nos ha dado una colleja. Y, y nos, la la merece, nos la merecemos mucho. Y ahora entenderás por qué. Da, dámela, pues, va. El amigo PJ Cleaner.
0: Ay, ese PJ, bueno.
1: Hola amigos, eh, mucho tiempo sin aparecer por aquí, pero sigo escuchando el programa en formato podcast religiosamente. Muchos años ya, 14 al menos, y aquí seguiré. Eso sí, voy atrasado. Ahora mismo voy por el 930, pero me pondré al día pronto. Coincido con Sudaka respecto de su burra. Un buen sucedáneo para suplir a la Excelsa Gomorra mientras no llega su próxima y última entrega. Me alegra también que mucha gente haya descubierto Banshee, a raíz de su prota Anthony Starr, por su papel en The Voice. Para mí Banshee es una de mis top de toda la historia. Parte de los productores de Banshee se embarcaron hace poco en un proyecto basado en unos escritos olvidados de Bruce Lee. La serie se llama Warrior y está en HBO España, y acaba de terminar su temporada 2, que ha sido magnífica. Eh... Es muy comparable a Banshee en su formato, pero situada en San Francisco a principios del siglo XX con artes marciales y bandas, de y bandas chinas enfrentadas de por medio. Muy recomendable. Y por último dos cosas. Aquí otro defensor y megafan de 30 monedas al completo. Agui. Y si os gusta el terror japonés típico de aquellas pelis de los 90-2000, se acaba de estrenar en España a través del canal Dark una serie japonesa llamada Crows Blood y que, visto el único episodio estrenado de momento, promete. Sustos... Niños endemoniados y gore. Capítulos de media hora. Un abrazo y hasta pronto, queridos Javi y Jordi. Postdata. La colleja. Mi deseo para 2021, conseguir que colaboréis en mi podcast, aunque sea con un audio. Pero si es participando en el mismo alguna vez, mejor. Ja, ja, ja. Cuidaos mucho. Esto viene tirado porque
0: zasca, zasca. tenemos ahí un
1: audio prometido de Desde la falsa serie ya. de X-Files que bueno, que está el capítulo sí. de Chupacabras y el otro, que no me acuerdo cuál era.
0: Tenemos que tomarnos esto en serio algún sí, día. Sí, no, ya? y
1: además, eh, no solo eso, no sé qué día graba PJ Cleaner el podcast, uh -huh. pero incluso podríamos un día intentar entrar por teléfono y colaborar, que nos explique el tema, y encantados de la vida, porque... Por supuesto. Nada nos o sea, haría más felices. O sea, no,
0: que, que, que nadie piense que no queremos colaborar con PJ, sino simplemente que no acabamos de cuadrar las agendas. O sea, a veces no y que esta algo broma tan fácil ya, ya
1: empieza a ser divertida es, de 6 o 7 años prometiendo y no cumpliéndolo. Es una o sea, broma sistemática. Sí, es una broma sistemática de sin audiencia. Y luego nos eh, hace un segundo post que dice: Se me ha olvidado hablaros de una serie que me está impactando y encantando a partes iguales. 22 de julio. Una serie en noruega que aquí nos ha traído Filmin esta semana y que cuenta, desde la perspectiva de policías, sanitarios, periodistas y algunos afectados, todo lo acontecido dicho día de julio de 2011 en Oslo, con aquellos atentados consecutivos, explosión en el centro y masacre en la isla de Utoya. Nunca una serie tan poco explícita fue tan desgarradora, ultra recomendable. Ahora sí, Valar Morghulis. Motherfuckers. Ahora nos cerramos el programa. no. no, 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 no. <risa>
0: Pues gracias PJ, por las recomendaciones. Yo la, la japonesa me la apunto y, y esta de esta de los noruegos es que tiene una pinta de ser rollo igual como la de Chernóbil o así tío que son o sea, un caso real pero contado con yo, su, yo lo primero
1: que he pensado es en Chernóbil con su
0: con su seriedad y su marcialidad que, que eso puede ser pues eso más terrorífico que la ficción no. Yo me quedo
1: con Warrior porque Warrior mi hermano se vio la primera temporada uh -huh. y le he dicho ahora que ya está la segunda. Eh, porque a él le gustó bastante y yo la tengo pendiente. Pero claro, es que tengo tantas cosas pendientes.
0: Sí, de hecho, hoy, bueno. hoy daremos cuenta de cuántas cosas pendientes tenemos, entre otras cosas. también Porque además,
1: <risas> mi hermano también está viendo Gambito de Dama y me ha insistido, como tanta sin audiencia y tanta gente, que aunque no sea una serie eminentemente sin audiencera, Merece la pena verla. Entonces, pues también a la cola, gambito de dama. Y ya no digo Tel Lasso, ya no digo The Expanse, que también me está machacando porque él ya ha llegado a la cuarta temporada. Y, y todo eso que tengo que es, eso, es
0: imposible. Y eso que ya, mejor para ti incluso, has olvidado una serie que ya nadie da un duro por ella y que es magnífica y que yo estoy disfrutando en cada nuevo capítulo de esta nueva temporada como si fuera la primera temporada, que es American Gods. Y no estoy sí. en, en modo vendemotos. La es... tengo
1: dejada en el segundo <risa> capítulo de la segunda temporada, imagínate. Bueno,
0: pues que, que sepáis, eh, insensatos, insensatas, que quienes dejasteis la serie en su momento eh, os estáis perdiendo algunos eh, episodios y unos. algunos eh, aconteceres. Y eh, Encuentros en esta serie, en esta tercera temporada, que ya hablaré cuando lleguemos al quinto capítulo. A pesar agrupa. del
1: flequillico de Wednesday.
0: A pesar del flequillico de Wednesday. De, no, del flequillico es de, de Shadow Moon. Ah, de
1: Shadow eh, Moon. Eh,
0: Wednesday va, va como si viniera de California de tocar la guitarra. El cabrón. Vale, vale. Va, es un hippie viejo. Es un hippie viejo que a veces eh, pone los cuernos de la mano para arriba, rollo Black Death noruego. Sí, sí, solo, Shadow de, Moon, el que es el solo, solo digo eso.
1: Yo como todavía no lo he visto, pues no te puedo dar mi opinión sobre el flequillo de Shadow Moon. Es horrible. Eh... <risa> ya lo has pero, dicho tú. pero así
0: pasa desapercibido, Eso es el rollo. Vale, eh, vamos con vamos, estrenos, vamos. ¿no? Porque... Vamos con los estrenos, entre otras cosas.
1: Sí, esta semana hay un estreno del cual vas a hablar. Sí. Por... Es la música que nos ha ilustrado en la apertura. Por es visionado, este sí señor. Lupin III The First. O sea, es el Lupin III, pero es de First.
0: Es el primero de los terceros.
1: El largometraje de Takashi Yamazaki. Ese mismo. y eh, Luego hay un restreno.
0: Eh, un restreno de que es de hace... Cuando... ¿25? 20, ¿25 añacos ahí? ¿Del Crash? Crash. ¿Del señor Cronenberg? Señor Cronenberg, porque creo que hay algún otro Crash que no es este, o se parece en el título, pero nosotros hablamos ahora mismo del Crash de Cronenberg. El Crash de 1996.
1: Se ha estrenado en varias salas en toda España. Tendríais sí. que mirar exactamente a ver si en vuestra ciudad hay posibilidad de, de verla o no. Sí, señor. Eh, porque encima es, estamos hablando de que están empezando a cerrar salas. O sea, con... Es
0: una buena oportunidad para revisitar esta película de David Cronenberg eh, centrada eh, en un argumento de, um, vamos a decir, de gente que ha tenido experiencias con los accidentes, accidentes auto sí. automovilísticos. La historia, no os quiero contar mucho, está basada en la novela del mismo título del I.G. Ballard y yo os quería comentar que eh, pues es a Contracorriente Films quien trae el reestreno 25 años después de Crash a las pantallas de, de España y... Con una versión restaurada que se estrenará, habrá, tendréis que mirar cada una, cada uno en vuestra en vuestra ciudad, en vuestra comunidad, a ver si hay alguna afortunada. Pero hay eh, unas 45 salas en todo el país que van a tener Crash eh, revisitado y que sepáis que en al menos cuatro que yo tengo aquí apuntadas en la nota de prensa, cuatro de las ciudades en las que se y salas donde se va a estrenar, reestrenar Crash, va a haber un coloquio posterior. En algunos de los días señalados que os voy a comentar ahora, os lo digo un poco por encima y luego ya vosotros investigáis en vuestra ciudad o donde os toque. Que sepáis que aquí en Barcelona, el 29 de enero, que es el viernes, en los Cines Verdi, a las, en la sesión de las 7 y media de la tarde, habrá coloquio posterior con la eh, participación de los cuatro miembros, cuatro del podcast eh, María Nocturna. El podcast, no sé si lo conocéis, María Nocturna, Está eh, formado por Desiré de Fez, por Jordi Sánchez Navarro, por el Xavi Sánchez Pons y por el Ángel Sala. Es cuatro krakens cuatro del cine fantástico y de terror que estarán pues, en, ese, en, en el final de esa proyección en Los Verdi este próximo viernes. Esto en Barcelona. En Donostia, San Sebastián, también el viernes. En los Cines Príncipe y en la sesión de las seis y media habrá un coloquio posterior con la participación de nuestro querido, estimado y amado José Beltrán, director de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. También en Madrid, en los Cines Verdi, en la sesión del ya del domingo 31 de enero, a la, en la sesión de las seis y media, tendremos también coloquio, también muy interesante, componentes muy interesantes con la participación de, por un lado, Jesús Palacios y por otro de Pablo Vázquez. Y luego también el día 2 de febrero, que si la memoria cronológica no me falla, será el próximo martes en Pamplona, en los goles Bayona, en la sesión de las 19.45, tendremos también coloquio posterior con Fermín Martínez y Vanina Vázquez. Y estas son las cuatro citas de coloquios post-screening que habrá asociadas al reestreno de Crash estos próximos días por aquí por Españistán.
1: Y bueno, en estrenos hay una película más que quiero nombrar, Nombre, eh, no, por el director y por el protagonista, aunque el género se pues, escape un poquito de lo habitual en sin audiencia, Es uh -huh. la película News of the World, noticias del gran mundo, basada en un bestseller de Paulette Gilles, del mismo título, News of the World. Uh -huh. Está dirigida por el señor, eh, director británico, si no me equivoco, Paul Greengrass, que yo solamente por lo que me hizo disfrutar en la segunda parte y la tercera parte de la saga Burn, ya lo tengo en un altar.
0: Espectacular.
1: Eh, y protagonizada en el papel principal por el señor Tom Hanks. Es una película, es un western, pero mezclada con road movie y drama, en que bueno, pues después del fin de la guerra civil, cinco años después, un eh, capitán de, del ejército, que es Tom Hanks, que ha sido veterano en, en la guerra, pues viaja de pueblo en pueblo explicando historias de, 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 de cómo se ha forjado América, de batallas, bueno, explicando sus aventuras. Y por unas circunstancias eh, conoce a una niña de 10 años que fue secuestrada 6 años atrás por una tribu india, la tribu Kiowa, uh
2: -huh.
1: y se forja una relación entre la niña y el viejo capitán. Ahí lo dejo, 120 minutazos eh, y bueno, pues noticias del gran mundo. Por si queréis ver otro tipo de película, pues que sepáis que también viene en
0: los estrenos de este viernes. Muy bien, pues para estar en el punto tan chungo que estamos en cuanto a estrenos y cosas de exhibición cinematográfica y tal, hostia, por lo menos un poquito de vidilla le estamos dando, al menos desde nuestra pequeña parte de aquí de, del programa. Muy bien,
1: pues... Eh, ¿Vas a ir con el estreno de, de esta Lupin III? Me temo que sí. Te lo digo porque, como yo también he visto el primer capítulo de la serie Lupin de Netflix...
0: Tenemos que explicar esto antes, pues. Sí, hay o que hacer explicar una quién,
1: quién era Arsène Lupin, Lupin Arsène Lupin, Lupin. Lupin, ¿no? Sí, Arsenio Lupin eh, en español. Que es, es un, una, el protagonista de unas novelas de detectives de, del escritor francés Maurice LeBlanc, que si no me equivoco era Coetáneo de Sir Arthur Conan Doyle. Por ahí más o menos, sí. Y eh, él creó, pues, eh, el personaje de Axel Lupin. Literario, vamos a decir. El personaje que, literario, que, como, que luego iría como Sherlock Holmes, que es un personaje literario. Porque sí. hay alguna gente que como sabe que, que se ha hecho el museo en el en, en Baker Street, ¿no? es eh, Baker Street es...
0: Sí o si no 222, es esa, bueno si no es esa es la de al lado vale, que pues está en el centro. Hay gente
1: que cree que, que, que Sherlock Holmes existió de verdad, ¿no? Porque como está la casa museo con, Hombre, con Londres con todas sus a cosas ver, y tal. Po poca broma yo no, es no, que... Te digo yo que hay gente que cree firmemente que existió Sherlock Holmes.
0: Quizás existió. A alguna persona parecida al Sherlock Holmes de los libros en la realidad. Bueno, Porque eh, Conan dijo. Doyle en algo se tuvo que basar. Sí, pero, pero yo me refiero a que pero cuando pero van, no existió, van a visitar la
1: Casa Museo hay Giris que bueno, Giris, yo cuando voy a <risa> Londres soy Giri también, ¿eh? <risa> y yo. Pero que, que sí, que sí, que, que bueno, pues piensan que no es un personaje literario. Entonces, bueno, pues hasta el punto de que Maurice Leblanc le propuso varias veces a Conan Doyle eh, hacer crossovers, aunque en la época no se llamarían crossovers, pero bueno. Hubiera estado De los genial. Dos personajes. De
0: hecho, guionistas, ¿qué esperáis para hacer un crossover?
1: Conan Doyle no le quiso dar los derechos de ah. Sherlock Holmes para hacer. Y entonces eh, él hizo alguna novela con el título de Axel Lupin y lo invento, ¿eh? Sí, Por sí, ejemplo, Sherlock sí. Eh, Solmes. Para, para, hacer, sí, para hacer una variante que no le pidiera Conan Doyle derechos claro. y él poder hacer un, un crossover a su gusto con el bueno, personaje, porque recordemos que si bien eh, Sherlock Holmes era un investigador que, que luchaba contra el crimen, Axel Lupin es Lupin, es un ladrón de guante blanco, sí. pero que eh, su vida está basada en el robo y, y en, en, en... en el robo con criterio Sí, ladrón de guante blanco, ya lo hemos dicho sí, sí, sí. Como el fantasma de la pantera rosa
0: Más o menos eh, sin, sin, pero cuando... sin,
1: sin herir o matar a nadie Sin causar daños a, a terceros
0: Y al poder ser eh, robar Cosas u objetos sí, un poco a, Robin Hood. a gente Que no va a notar su falta
1: Lo que pasa que, digamos que en vez de Robar a los ricos para a los
0: pobres roba a los ricos para quedárselo él Bueno, es que él en origen era pobre Bueno <risa> Entonces, este
1: personaje eh, ya digo, de la literatura francesa sí, pues señor. claro, el, el predicamento que tiene en Francia es brutal y, y se han hecho pues varias adaptaciones de eh, tanto en películas como series de televisión en Francia sí, sí, ¿vale? Sí. Pero curiosamente no se sabe muy bien por qué eh, le cogió a los japoneses una adoración al personaje de Arsène Lupin o Lupán, sí, señor que hizo que se creara una serie de manga que creo que la, la creó Kazuhiko Kato, eh, el autor de Monkey Punch, entre otras. Sí.
0: Eh, sí, bueno, Monkey Punch era como su, su alias de, de autor de manga.
1: Pues hizo el manga de Lupan III, ¿no? Lupin sí, III. Exacto. Y, y luego pasó a ser, pues también. Una, un anime. Una serie de animación. Una serie de animación, luego un, películas. Películas que me han más famosa es El Castillo de Caliostro, puede Caliostro,
0: ser. Caliostro, sí, o un nombre sí. parecido a Caliostro.
1: Eh, bueno, pues eh, todo basado ya en un Lupin contemporáneo. Sí. Porque era la tercera generación. Era como el
0: nieto del. El nieto del
1: Axel del Lupin original, ¿vale? Frances, sí. Eh, voy cambiando de Lupin a Lupin porque no sé cómo pronunciarlo. Pues o sea, ya me perdonaréis. Lupin... Pero así tenéis las dos versiones. La francesada, que no francesa porque no tengo ni puta idea de pronunciar. Y la castellanizada de aquí. Sí. Bueno, pues entonces eh, ha seguido esta senda el, la herencia literaria de, del personaje de Lupin.
0: Súper curiosa, por cierto. Por un
1: lado, en Francia y por otro lado, en Japón. En Japón, ahí, En Japón, Japón llegamos a este largometraje que va a hablar Javi ahora sobre él porque tuvo la ocasión de verlo en Donosti o Siches.
0: Eh, estuvo en los dos, yo lo vi en Donosti. En Donosti. En su defecto.
1: Eh, Lupin tercero, The First. Y. Eh, con gran éxito Netflix ha eh, estrenado una serie llamada Lupin, de seis capítulos producción francesa, protagonizada por Omar Sy ¿Sí? y del cual he visto yo el capítulo no voy a decir capítulo piloto, primer capítulo y del cual si da tiempo hablaré luego o si no ya me esperaré a ver algún capítulo más, entonces ya tenéis aquí al menos un pequeño esquema sobre el personaje literario de Arsène Lupin y toda su herencia en cómic, manga en este caso en serie cinematográfica y, y ya nos puedes comentar esta película de animación en este de, caso. De animación
0: en CGI y animación que, que viene pues un poco para vamos a decir, refrescar el registro de animación en los cines comerciales, porque más allá de todas esas producciones que son que tienen una orientación eminentemente infantil, vamos a decirlo de alguna forma, eh, y que son bienvenidas también, pero que, que son las que en los últimos tiempos solo llegan al cine comercial, esta a diferencia de las anteriores, pues va de, puede ir dedicada y puede ser deglutida y disfrutada por todos los públicos, ya sean mayores, chicos o medianos. Me refiero que ese nivel es un divertimento barra entretenimiento que alcanza variedad de edades y cada una de las edades le verá una gracia o un matiz diferente. De ahí la, la pues eso la, la gracia, valga la redundancia, de la, de la propuesta que, que tiene Lupén III, el primero, si lo tradujéramos todo al, al castellano. Takashi Yamazaki es el director que, que, que se mete con esta nueva adaptación de animación de Lupin. Y este director, para quien haya podido ver alguna de sus anteriores obras, ya sea en, con actores reales o con más animación... Tenemos también, por ejemplo, eh, pues que, que este señor Yamazaki pues hizo las dos partes de Parasite, la Parasite japonesa que se pudo ver en festivales como hace 5 o 6 años, en Siches al menos estuvo, que también casualmente era una, era una doble película, con, con actores y actrices reales pero también estaba basada en un, en un anime me refiero a que a ese nivel pues el, el señor eh, Yamazaki siempre anda con los dibujos arriba y abajo luego también ha dirigido Space Battleship Yamato o eh, Stand By Me Doraemon la primera y creo que este año o el año que viene va a sacar ya la segunda en, en Lupin III de First ¿qué tenemos? pues mira, tenemos que el... el famoso eh, nieto del famoso ladrón de guante blanco francés es, está, es ahora pues un mozalbete que, que está haciendo sus mmm, pinitos en el mundo del, del robo y de la extracción de, de, de objetos valiosos a caudalados eh, posesores y mmm, digamos que Lupin III hereda un poco el ansia y la eh, vamos a decir, eh, el objetivo en su vida profesional laboral mmm, de ladrón, pues intentar eh, realizar un robo que se le resistió a su abuelo. Su abuelo no pudo eh, encontrar un libro muy concreto, que es el, lo que se llama en la película El diario Bresón a un francés también, me refiero que estamos todavía con el rollo del francés también, aunque la película sea japonesa, y eh, el joven Lupin pues va a poner todo su empeño con sus asociados habituales del, del manga y del anime, personajes que ya conocemos, si habéis visto algún otro... Producción de Lupin en, en animación, o la habéis leído, y eh, pues eh, echará toda la carne en, en el asador de sus habilidades como ladrón para intentar conseguir primero encontrar dónde está ese diario presón que a su abuelo se le resistió, y una vez lo encuentre, intentar arrebatárselo a sus propietarios. Este es un poco el, el, el inicio, la, la punta de la mecha que que tiene la, esta película de, de animación en, en CGI. Eh, vamos a decir que eh, que sea una película de animación en CGI, aunque esté animada, los muñecos y muñecas estén animados por ordenador, no os debe de dar eh, vamos, ningún reparo a la hora de hincarle el diente, más que nada porque eh, la cuestión técnica... Eh, a nivel de CGI es bastante avanzada, me refiero que no es una CGI de videojuego, es una CGI de animación, vamos a decir, de altos vuelos, de alto renderizado. Tenemos unas texturas, tenemos unos movimientos que son mmm, están muy bien conseguidos y son a la vista del espectador mayoritariamente siempre mmm, espectaculares. La, la peli luce muy bien técnicamente con todo su... Eh, vamos a decir, su arsenal de mm, recursos técnicos de, de animación. Y eh, esto también pues, viene añadido o viene sumado pues, al, al hecho de que, aunque la historia que nos cuenta Lupin III de First transcurre más o menos en los años 70 del siglo XX, una, la época un poco así funquera, yeyé, ye, eh, la música que hay en la película, eh, es toda ella pues muy acorde a esa época en la que transcurre la, la película en cuestión, pero la raíz de la historia, la raíz del diario Bresson, que es el objeto de deseo de todos los personajes de la película, viene eh, entroncada con eh, una parte de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Me refiero que el prólogo, el arranque que tiene la película es en esta Segunda Guerra Mundial en la Francia ocupada por los alemanes y... Ahí es donde, vamos a decir, pues se introduce al espectador en qué es y en qué consiste y para qué sirve y por qué es tan deseado el famoso diario Bresson. Yo no os voy a explicar en qué consiste el diario Bresson, si queréis saber qué, qué es ese objeto, porque es un libro a priori, pero es un libro especialito, que, que puede ser más cosas aparte de un libro y que, eh, si queréis un poco, pues... Eh, saber más de él, pues tendréis que acabar viendo la película, lo siento, yo no voy a hacer ese spoiler lo que tenemos aquí, y es que pues con, con este planteamiento de eh, raíz en la segunda guerra mundial, eh, época setentera, eh, objeto de deseo que no se sabe dónde está y que incluso puede cambiar de sitio por diferentes razones argumentales, pues nos da una, una trama y un argumento en el que, eh, aparte de que tenemos un objeto un elemento histórico arqueológico en cierta manera aunque han pasado pocos años de la segunda guerra mundial de los 70 pero ya ya histórico que es eh, un objeto robable y que puedes cambiar de manos eh, pues eh, de forma frecuente pues nos va a dar y repito eh, pues una, una trama en la que vamos a recorrer de mano de los diferentes protas pues diferentes países del mundo eh, vamos a tener diferentes situaciones más o menos exóticas, dependiendo de qué parte del mundo sea el espectador que ve la película, porque evidentemente pues, si transcurre una escena en España, para nosotros no es exótico, pero igual para un japonés sí, a eso me refiero. no Pero que sepáis que es ese tipo de historia movidita, que va cambiando todo el rato de ubicación, en la que... Eh, la, la primera, digamos, eh, situación eh, estrambótica y descabellada parece que no va a tener parangón, pero llega a la siguiente y la supera. Y me refiero a que ese nivel es un poco eh, una historia con un toque, vamos a decir, a lo Indiana Jones. O sea, no hay un látigo de por medio y no hay un sombrero de arqueólogo, pero el eh, Lupin III aquí, pues es un poco, aparte de ladrón, Indiana Jones en cierta manera también es un poco usurpador de, de rarezas o de, o de reliquias arqueológicas, ¿no? Pero eh, aquí pues lo tenemos en, en la piel de este estiloso y, vamos a decir, pues siempre bien vestido y bien maqueado ladrón, que de hecho hago un pequeño paréntesis con la estética de Lupin III, el del cómic, el del manga, el del anime, y es que no deja de ser un prototipo vamos a decir, de, de skinhead, de root boy elegante, en un momento dado. Yo He conocido en algún momento de mi vida pues, eh, gente vinculada al, al movimiento skinhead y, y, y de este rollo y tal, y joder, pues eh, tienen un poco un, un pequeño icono involuntario ahí porque pues, la estética que luce Lupin III en el, en el manga japonés y en el anime, pues eh, tiene todas las trazas, todas las características que un, que un root boy elegante tiene que tener, ¿no? Eh, a efectos de animación, vuelvo un poco con la CGI para, para buscar una comparativa que nos pueda servir eh, para valorar la película y es que no sé si os acordáis de la mmm, adaptación que hizo Steven Spielberg de Tintín hace unos años, creo que hace ya prácticamente 10 años, no sé si fue 2011 o por ahí, pues que sepáis que eh, la CGI que tenemos aquí en Lupin III está tan cuidadísima en detalles a nivel ya sea de aspectos de los personajes como de los escenarios donde ocurren las tramas o los vehículos, algunos, algunos de ellos un poco extravagantes de que también los hay en, en la peli, pues que sepáis que, 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 que el, el detalle y el cuidado que tienen todos los elementos de, de la animación son equivalentes en cuanto a pulcritud, acción y espectacularidad casi, pues prácticamente equivalentes a los del Tintín del Spielberg. No os estoy vacilando, o sea, me refiero, la película tiene un alto grado de dinamismo, es una película que quizás, pues sí, tiene un par de escenas en las que se habla más de dos o tres minutos, pero el resto de metraje es todo el rato caña, acción, eh, situaciones trepidantes, y si a todo este rollo pues le sumamos también pues, una de las características un poco eh, identitarias del, del anime de Lupin, que es un poco pues, el, el, el humor situacional, no lo que llamaríamos un poco el, el slapstick llevado un poco al, a la animación, pues aquí también lo tenemos. Y, y entonces, claro, pues al final te, tenemos mmm, una gran bola, vamos a decir, de diversión y entretenimiento con algunos hechos históricos algunos hechos arqueológicos, con las bromas de, de la del, del personaje en sí mismo y luego pues algunas situaciones que eh, son entre descacharrantes y espectaculares de esas de que dices, hostia, de esta Lupin cómo te vas a salvar y sabes que el cabrón siempre se va a salvar porque se sabe las mil y una, las dos mil y una se sabe, ¿no? Entonces me refiero que todo eso, toda esa todo ese matiz un poco así pues eh, gamberrete del personaje que, que la policía nunca le acaba de echar el guante o si le echan el guante les pega el cambiazo y todos estos rollos, pues aquí está muy buscado, está buscado de una forma muy original y, y joder que, que todo ello pues acaba dándonos un acabado muy digno, muy disfrutable y vale que no inventa nada porque nada de lo que se cuenta aquí, lo, lo, pues eso, surge de la nada todo tiene alguna referencia de algún sitio pero como vehículo de diversión y entretenimiento, repito, para todos los públicos, a partir de ocho años yo creo que así o nueve ya un niño puede ver esta peli tranquilamente y, y que además pues eso pues eh, es, es cañera, siempre con, ese, con esa dualidad moral que tienen las, las series y los, y los mangas de Lupin que, que claro, es un ladrón, pero es un ladrón como con buenas intenciones, ¿no? Que es que eso a veces. Mmm, a algunas cabezas les hace un poco, pues, eso, entrar un poco en colapso, ¿no? o, o, o en cortocircuito. y, y bueno, pues aquí mmm, no deja de hacerlo. porque además alimenta un poco esta, esta aura de dualidad que tiene el personaje, lo cual tampoco se ha dulcificado o suavizado para públicos occidentales o cosas de estas. Así que yo lo pasé muy bien. Y recomiendo para un momento así de, vamos a decir, entretenimiento ligero, pues un buen vehículo. Lupin, tercero, de First.
1: Y para que veáis, la quiero hacer dos apuntes. Eh, primero, la, la, la serie de Lupin sí. de Netflix. Eh, he dicho que tiene 5 o 6 capítulos. No es cierto, tiene 10, pero lo han estrenado en dos mid-seasons. Vale. En dos partes. Entonces, uh -huh. de momento solo disponibles, no sé si 5 o 6. Vale. Y luego eh, pondrán sí, el segundo, que no sé si será de 5 o de 4, hasta el 10. ¿vale? Uh -huh. eh, y para que veáis lo que decía la importancia en Japón del personaje de Lupin, deciros que quien dirigió en televisión los 14 primeros episodios en 1968 Hace días ya, de Lupin III ¿eh? fue el señor... Ayao Miyazaki, sí, señor. que luego fue el que hizo el, el, el largometraje del que hablaba antes, Lupín III, el castillo de Cagliostro, Exacto. en el año 79, cuando todavía no tenía su estudio Ghibli famoso. Se Está. considera que Nausicaa del Valle del Viento, del 84, es la, la primera película de Estudio Ghibli como tal.
0: Esto o hace sea, eso, una década antes o más.
1: No, 79, 80. No, no, lo de televisión, del 68. Vale, por Pero eso. Pero eran capítulos de televisión. Vale, vale. Pero la película de Lupín III, Castillo de Caliostro, del 79. Uh -huh, cinco vale. años antes que Nausicaa. Antes. Sí. Y luego ya pues vinieron eh, Castillo del Cielo, Sus Totoro, sí. sí. Niki, La de bruja, Porco Rosso. Porco Rosso, qué grande porco roso. Prefiero ser un
0: cerdo que un fascista. Eh, me tatúo la frase. Bien, Pobre, eh... Pobres fascistas. En fin, ¿Pobre? que se jodan.
1: Bueno, eh, con esto dejamos el tema de Lupin, porque sí. yo creo que voy a esperar. Porque además, eh, una de las cosas que es importante en el personaje de Lupin sea un admirador que lo suplante sea el nieto de Lupin o sea quien sea, es la capacidad mortadelesca por ponerle un... Total. Un, 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 un afiche, un, una definición de aquí. Un objetivo. La eh, capacidad de disfrazarse Total. para poder realizar sus robos. Y en el primer capítulo de la serie debo decir que esto es lo que más llama la atención. Mm -hmm. La carencia absoluta de disfraz y que Omar Say eh, haga lo que hace sin caracterizarse de ninguna manera
0: simplemente con ingenio no pero no entiendo. con ingenio o
1: sea exponerse de forma pública uh -huh. con su propio rostro y, sí, su, sí. y, y sin ningún tipo de, de, de afiche de, de peluca de, de estrafalaria vestimenta etcétera uh -huh. etcétera no sé si esto variará en el resto de capítulos pero de momento el, esta cara descubierta del primer capítulo llama la atención claro ahí eh, lo dejo porque
0: por eso rompe mejor, un poco ¿no? a lo mejor
1: me espero a la mid season para comentar la, lo que es la serie
0: bueno que sepa la gente que la estamos la estás un poco ahí ya analizando
1: Sí, no, hombre. El, que, el primer capítulo lo tengo bastante claro y bueno, pues ya hablaremos en profundidad No vamos Muy a dejar bien. el tema Lupan por ahí
0: Sí, porque además como tenemos tanto de qué hablar No importa que lo retrasemos un poquito
1: Correcto, tenemos la, la famosa Película que tendría que haber venido hace tiempo ay, 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 ay. Que no se estrena, no se estrena Y no se estrena y, y, al de, final va, y de hecho la hemos visto sin que se haya estrenado
0: La hemos visto sin que se haya estrenado Y eh, va, va a tener estreno en una plataforma en concreto o un canal de, de plataforma en Estados Unidos, creo que en España vendrá también alguna, pero estamos hablando de, una, de un proyecto, y, y si quieres, Jordi, empezamos hablando un poco de, de las. de los tiras y aflojas que ha tenido el proyecto hasta que ha acabado en nuestras retinas, al menos. Y es que, y estamos hablando, pues, de la. Una de las últimas, porque no es la última, porque como ha pasado ya tanto tiempo, el hombre ya se ha metido en otros rollos. Una de las últimas producciones de nuestro bastante querido Joe Carnahan, sí, señor, que nos ha dado mucho, muchas alegrías en el pasado y pues hace un tiempecillo, mira que nos podíamos haber dado cuenta antes, pero yo me di cuenta y dije, hostia, ¿qué? y el Carnahan este, como que no sé nada de él desde hace tiempo y tal, y empiezo a mirar cosas y digo, hostia, claro, si es que tiene aquí un proyecto empantanado desde 2018 y que... Es del que vamos a hablar esta tarde también aquí en, en Sin Audiencia. Es un proyecto, voy a decir el título ya, no voy a andar ya con más con más intríngulis, que se que se denomina Boss Level. Y Boss Level es una película, ya hablaremos de qué en qué consiste y de qué va en unos momentos, pero es una película que se rodó en 2018. En 2019 tenía un contrato de distribución con una distribuidora que acabó eh, rompiéndose y eso dejó a la película sin distribución durante todo el año 2019 hasta que en 2020 vino la pandemia, la acabó de joder y finalmente en 2021 pues la cadena Hulu es la que a partir de marzo, al menos en Estados Unidos va a eh, ofrecer el visionado de, de Boss Level eh, una película que yo no sé qué año ponerle ya de fecha, porque claro, eh, se supone que es de 2019, pero se va a estrenar en 2021 y en 2020, si no hubiera habido pandemia, quizás igual la habrían estrenado en cines. Pero como los cines están como están, pues mmm, el, los propietarios, creo que Carnahan hasta ahora es propietario de la producción, pues ha llegado a un, a un acuerdo con Hulu, un acuerdo que dicen que tiene muchos ceros de, de acuerdo de ceros económicos me refiero, y que finalmente pues, son los que se han llevado la, la película para su plataforma. Eh, dicho esto, también quiero observar, antes de empezar a hablar de la peli, que mmm, ya, ya lo iréis viendo conforme la vayamos comentando y valorando, pero que mmm, la peli no tiene ninguna mmm, cosa, ningún aspecto, digamos, negativo o peyorativo para que no haya podido llegar todavía... A estrenarse o a verse en salas o a distribuirse o algún tipo o haber tenido algún tipo de carrera comercial. O sea, es una película que, eh, aunque ahonda en cosas que quizás podríamos haber visto en otros títulos, como muchas otras, tiene un toque de originalidad en lo suyo y además, o sea, ya lo voy a valorar ahora en directo con Jordi, pero a priori es un también vehículo de entretenimiento que. Eh, como vehículo es un cochazo, todo se ha dicho, porque es una peli de Carnahan, que ya sabemos cómo hacen las cositas, y, y bueno, la cuestión es que, pues por este tipo de mmm, tiras y aflojas en, la, en las políticas de distribución, pues esta película no acabó llegando, no ha acabado llegando a los cines, ojalá, después del paso por Hulu, pues igual a alguien se le ocurre también distribuirla en cines cuando vuelvan a abrir las multisalas, no lo sé, porque es una película de esas que dices, ¿para qué estrenáis blockbusters de mierda, teniendo este blockbuster potencial macarra, divertido y gamberro, también en cierta manera. Entonces, pues bueno, eh, a partir de aquí vamos a empezar a hablar de Boss Level, una de las últimas producciones de eh, el señor Joe Carnahan, recuerdo Ases Calientes, eh, Infierno Blanco, el re, el, la adaptación al cine del Equipo A y otras tantas más que tiene el hombre en su, en su haber. Y que, pues, en este, en este 2021, muy a su pesar, pues viene con, con esta boss level. ¿Te parece, Jordi, si hablamos de la sinopsis de boss level? Sí. Es complicado hablar de una sinopsis como esta, ¿eh? Sobre, a, todo, a ver, es sobre que... todo porque no sabes hasta dónde contar.
1: Bueno, es, es Aunque que se, se te explica
0: en, en el, el minuto, minuto uno, prácticamente. Y en el tráiler me temo que también te explican bastante. Sí.
1: Um, re realmente, aquí yo diría que, que Carnahan ha hecho un mix para que nos entendamos. Sí. La, la película tiene mucho de videojuego bajo una premisa de ciencia ficción.
0: Tiene, digamos, un corazoncito de videojuego.
1: Tiene un corazoncito. Bueno, ya el título ya lo dice, ¿no? Sí.
0: Entonces eh... y, la, y la intro, las primeras, de hecho, vais a notar cuando pongáis la película a funcionar, en el caso de que la vayáis a ver, los logos de todas las coproducciones, coproductoras que hay en la película están pixelados, rollo 8 bits. Solo digo eso.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, realmente lo que tenemos es un mix de una propia película anterior de Carnahan, como Ases Calientes, con Al filo del mañana. La película que protagonizaba Tom Cruise. Sí. Eh, que, que bueno, que estar emparentado con cualquier película Atrapado en el tiempo. De loop con, temporal, con, con, vamos a ver. De loop temporal, sí. sí. Entonces, eh, con unas pinceladas de Deadpool. Y además me gusta meterlo de Deadpool porque el protagonista de la cinta es Frank Grillo,
0: sí, señor. que en el
1: universo Marvel es Crossbones, Calavera. Uh -huh. Que, aunque no esté emparentado en el tipo de poderes que tiene con Deadpool, sí que ambos sufren quemaduras en su cuerpo. Sí. Entonces,
0: como curiosidad. Ahí lo dejo. Sí, bueno, dato anecdótico. Es, es un dato anecdótico y súper sí. interesante, además. Entonces, eh, me, me gusta lo de Deadpool, eh, porque realmente tiene. tiene creo que la, la parte gamberra que tiene es, es muy Deadpoolera. Sí. No por culera, Deadpoolera. Deadpoolera,
1: Deadpoolera. Entonces, bueno, pues eh, realmente la sinopsis es muy básica. Eh, tenemos a a Fran Grillo sí. que vemos que es un tipo especialmente dotado para la violencia
0: sí digamos es un, un tipo que ha tenido carrera militar sí. por decirlo eso alguno. lo
1: averiguamos más tarde que estamos eh, viendo cómo ha tenido una noche agitada con una señorita y tiene un despertar violento con un sicario que intenta matarle sí
0: digamos que se despierta por los pelos sí por El los pelos escena uno eh no a roce estamos de machete. exacto
1: entonces a partir de, de ese despertar veremos que lo están acosando lo están acosando para matarle sí.
0: hay y, gente muy interesada en acabar con él
1: y entonces ese desarrollo va a ser como en al filo del mañana un loop en el cual él va a tener que desentrañar por qué le pasa lo mismo cada día y por qué recuerda lo que le ha pasado el día anterior y por qué tiene que ir avanzando eh, en la trama para descubrir qué está pasando y cómo puede resolverlo y, y realmente en este en esta sinopsis eh, tampoco eh, el señor Carnahan se ha comido mucho la cabeza. No. En lo que ha querido hacer es un producto de divertimento, de entretenimiento, de acción y, y en el que el público se lo pase bien. Claro. Eh, aunque hay una, un, un elemento de ciencia ficción que es importante, él no se molesta en explicar cuestiones de espacio-tiempo. De... Lo no. usa
0: como excusa solamente. Exacto,
1: es una excusa argumental para poder desarrollar la película como él quiere. Sí. Entonces, ¿cómo emparenta con las Escalentes? Porque, como ya he dicho, hay una serie de gente que quiere eliminar al personaje de Frangrillo Grillo y, eh, como en las Escalentes, es un grupo heterogéneo de asesinos. Sí,
0: sui generis, cada uno de ellos. Muy sui uno, generis. ¿no? Porque señoras y, bueno, y señores,
1: pues eso está muy bien. Y ahí entraríamos un poco en, en el reparto, porque aparte de Frank Grillo, que, que realmente eh,
0: hay que decir que lo da todo, Jordi. Aquí. Lo da todo y está o sea, muy
1: bien. O sea, realmente, eh, pues el, el hombre, yo creo que ha tenido que disfrutar haciendo la película se, se, porque se ha
0: vaciado. O sea, sí. porque, porque pero, yo solo pensar en, en todo lo que ha tenido que pasar en algunas escenas, aunque sean trucadas, aunque sea con. Con tal o con cual. Hostia, Ojo, porque en el vivir. tema
1: acción y coreografías y tal, la película está currada. Está
0: ¿eh? muy pepina. O sea, sí. a nivel de. Es, evidentemente, pues estamos hablando de que es un divertimento de acción como, como, como eje principal. Más allá de esos, de esas digamos, eh, complementos que pueda tener de ciencia ficción, de loop temporal, de incluso un poquito de drama, que luego ya hablaremos de él y tal, que un poco asociado a la, a la cuestión familiar del personaje de Grillo. Correcto. Pero realmente, pues eso, es una, es una película que es caña todo el rato y es una película en la que, pues imaginaros que os despertáis cada mañana y os despertáis justo un instante antes de que alguien os quiera matar y después, en el caso de que esquivéis a ese primer intento de ataque mortal, pues viene otro y luego otro y luego otro. Solo no es
1: la primera piedra en el camino de, de, de un mar de guijarros. Hasta
0: que descubres cuando ya te has despertado unas cuantas veces, decenas de veces, Así, pues que igual deberías empezar a cambiar tu comportamiento o a aprender de lo que ya has hecho en otras eh, en otros ocasiones anteriores. anteriores para intentar un poco avanzar en el día. Porque hay días que ni, que ni pasas del desayuno. Así es la cosa. Entonces, claro, ya os podéis imaginar que esta premisa o estos mimbres pues puestos en la hábil mano de Joe Carnahan pues es todo un... Es un a ver festival. Yo no esperaba... Es menos. un festival, la película no es un festival. No esperaba menos de él, pero es un festival.
1: Es un festival, la película es muy disfrutable. Como decía en el reparto, aparte del, del señor Frank, sí, por favor. Frank Grillo, tenemos al señor Mel Gibson y a Naomi watch como nombres importantes. Poca broma, y Con Caché, Gibson, ¿eh? Pero tenemos allí un sector oriental con Michelle Yeoh, con
0: Ken Jeong, con Selina Lo, que tiene un personaje muy simpático. Ey, apuntar esto, apuntar a Selina Yo es... Selina Lo. Lo, perdón, sí. Eh, ella es una de las asesinas, vamos a desvelar. Y además deja claro que lleva una espada
1: china, cuidado, no lleva una katana. No,
0: no, no, o sea, todo esto viene de la China continental, nada de las islas de, de, de la parte asiática de allá, sino que además eh, su personaje, que a mí se me ha quedado ya grabado, se llama Guan Jin. Sí, sí y, es que se te queda grabado. Y aparte, cada vez que realiza una misión, pues tiene, digamos, tiene... Un par de cuestiones características que marcan su acción. Sí, señor. Una es verbal y la otra es situacional. Eh, cuando lo veáis me entenderéis. Estoy hablando de forma críptica, lo siento Entenderéis. Sí, es
1: una de las, de las <risas> gracias recurrentes de la película. Sí. No, y
0: está muy bien. Y, y, y aparte, o sea, eh, el personaje de. de, la, de esta Selina Lo, pues eh, llega un momento en el que tiene que. Poner sus eh, habilidades como espada china, nunca mejor dicho lo de espada china, al límite de sus, de sus capacidades y vaya tela. O sea, me refiero que una de las partes más guapas de, de coreografías y de acción que tiene la peli, pues están relacionadas con este personaje que maneja la espada china como, vamos, como si fuera un, una
1: extensión de su brazo
0: o un cuchillo de untar mermelada. O sea, igual que tú. De fácil en, en untas la mermelada, ella usa la espada china para hacer todos los destrozos que te puedas imaginar y más.
1: Ojo que hay gente muy torpe que cuando unta mermelada se le cae la tostada de la cara de la mermelada, o se le cae el cuchillo. O se corta
0: el dedo, se pincha el pie. Sí, ¿sabes, bueno,
1: ¿no? Cortar el dedo, yo normalmente para. Se lo erosiona. No, para, para untar la, la margarina en la mermelada utilizo cuchillo plano, digamos. Cuchillo que no corta, romo. Cuchay, cuchillo tipo romo. Tipo paleta. Dicho, sí. Tenemos la
0: espada china y el cuchillo. A mí el
1: cuchillo de, de filo para untar eh, mermelada no me eso gusta. Eso es
0: jugar con peligro, aparte de que es inútil.
1: Sí, aparte de que es bastante inútil es mucho más fino, acaba en punta y entonces se te cae todo. Bien, pues eh, hecha esta salvedad culinaria. Sí. <risa> pues decir que la película, eh, yo la he encontrado muy entretenida, muy fresca, muy divertida, pasa en un suspiro eh, y yo no entiendo que haya tenido tantos problemas de distribución. O sea, claro, eh, lo que decíamos antes, la pandemia en el tramo final puede haber afectado, pero estamos hablando de un proyecto que viene de 2018. Claro. Y, y, y que, bueno, que es un no, poco. Y que tiene nombre a Cos en el nombre, o sea, claro, que, y que, que tiene, evidentemente reclamo publicitario... Carvajanes es un director importante. Eh, Mel Gibson, Amy Watts, Frank Grillo, eh, no son actores de segunda fila. Eh, bueno, o sea, no sé, yo, y viendo el resultado final de la película. Pues una película muy disfrutable. O sea, evidentemente no es una película de Oscar, pero también ha de haber producto de entretenimiento puro y duro. Hombre, y este no, lo es.
0: No te creas tú que si los Oscars fueran de otra forma, esta se también. llevaría algún Oscar, ¿eh? <ríe> Sí, ¿no? Pero bueno, no, los Oscars no son eh, como queremos nosotros.
1: Y, y bueno, pues eh, yo la recomiendo. De lo pues más sí. divertido que he visto últimamente... En, Yo
0: reconozco, Jordi, en la pequeña pantalla que en este caso. Ya siempre, no, no presumo me lamento de que me cuesta reírme con las cosas en la vida, en las películas, en las series y esta en concreto pues tiene su no voy a decir tres o cuatro, media, voy a subir media docena de puntos, de puntazos que dice, que no, pues, se me escapó la risa floja tío, y eso que es una risa que, que no es fácil de sacar porque no es por una gracieta, es por una situación que tiene que ver pues casi siempre con el humor negro extremo, pero que te acaba, de mira que tenemos experiencia, porque te acaba un poco pues eso, eh, soqueando y que te saca esa, esa risita de, de que no esperabas en la situación, ¿no?
1: No sé si sería correcto decir que es una película muy chentera, de alguna manera, yo no sé si el señor Carnahan ya con las escalientes eh, pues de alguna manera tiene esa influencia,
0: yo creo que es uno de sus, vamos a decir, valores, ¿no? Pues sí. se encargó también. No he visto el, el, la adaptación del equipo A, pero bueno, el equipo A es un Eso referente ochentero clarísimo. de la muerte, ¿no?
1: Y. Y bueno, pues eh, en este sentido pues eh, Frank Grillo es uno de esos personajes ochenteros que podría haber encargan, encarnado perfectamente Schwarzenegger o Stallone con oh, frases sí. lapidarias lo que dices tú, situaciones muy negras en este sentido, no eran tan crudas las películas de acción, o algunas sí algunas, sí, ¿Algunas pero sí, otras no de los 80, y, y aquí pues esta película de acción, oye, tiene sus momentos de capitación, sus momentos gorecillos, sus momentos eh, si tengo que coger unos alicates arrancarme unos dientes, me los arranco o sea que en, es, en este sentido la película va servida y no le hace asco o a sea, soltar un, un poco de sangre cuando es no, no y, ¿eh? de, y de
0: gente que sea igual un poco pues eso, pudiente con el tema de las escenas complicadas, aquí pues tiene lo que dices tú o sea lo, de la, lo del tema, vamos a decir de los dentistas siempre da mucho mal rollo, <risa> sí. pero tiene otras tiene otras también y me refiero que, que están bien buscadas y bien y bien eh, distribuidas dentro de la, de la trama contra todo lo que pueda parecer yo también quería decir que por igual que he dicho del, del Lupen al respecto de la CGI o sea el hecho de que sea un argumento basado en un loop temporal que ya os puede sonar que podéis considerar que puede ser repetitivo sobre todo cuando en el argumento os estamos contando que el personaje debe aprender con las diferentes experiencias que es un poco también creo que lo que pasaba con Tom Cruise en la del espacio pero me refiero que a ese nivel la narración y la fragmentación de hechos y la reiteración de algunas escenas algunas veces nos las muestran de una forma a veces de otra, a veces por arriba, a veces por abajo no acaban siendo excesivamente repetitivas, me refiero que son están bien llevadas, están se han distribuido con una cierta digamos eh, un cierto criterio de compensación para que no sean aburridas o demasiado reiterativas. Evidentemente tiene que haber reiteración porque la película va de eso, pero que no se eche para atrás el concepto de reiteración porque mmm, la reiteración el Carnahan la lleva muy bien y, y hace, un, no, porque, hace una super demostración de Porque eso.
1: además eh, lo que dices tú... Caer en la reiteración es peligroso porque puedes aburrir claro. al espectador, Hombre, a la espectadora, puedes... y entonces él, él lo sabe eh, sobrellevar con el sentido este del humor tan negro y con, con pequeños eh, matices en las situaciones, de manera que siempre eh, tengas un aliciente para, para seguir la narración. O sea, nuevo, no se hace pesado en ningún momento. Sí. Sí,
0: sí. Yo simplemente por eh, por eh, así, pues. por conceptualizar en global y tal, pues diría que lo he, lo he pasado muy bien. El, el meollo temporal no me ha causado ningún tipo de, mmm, vamos a decir, de contratiempo como espectador. Me refiero que, 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 que lo he recibido con agrado y lo, he, y lo he disfrutado, a pesar de que, también lo decimos, la reiteración llega a unos niveles bastante elevados dentro de la trama, pero la trama lo necesita porque lo han escrito así, el guión. Pero, eh, por otra parte, eh, sí que igual a mí... Y entiendo que es importante en la trama porque esto enlaza con, lo, con la cuestión del principio que hablábamos de que eh, tiene Boss Level una, una, una pequeña un pequeño corazoncito de videojuego ochentero, ¿no?
1: Sí, hay, hay es un, un homenaje constante al GTA.
0: Total. A GTA y a otros, y a otros explí pero explícitamente. A GTA muy
1: explícito, o sea, sí. eh, el momento, digamos, eh, aterrizaje en la calle, la escena eh, sí. que pasa,
0: y la, bueno, es, es GTA absoluto. Es GTA total y además GTA que se puede, eh, con las diferentes intervenciones del loop, pues variar en diferentes sí, claro, ocasiones. Claro. Me refiero que, pero a lo que iba yo con el con el tema del alma eh, videojueguil, que la tiene y que es muy explícita y que no se oculta en ningún momento, también... Eh, lo que quería comentar es que lo que a mí igual me, me pesó un poquito dentro de la peli, dentro de todo este mm, mare magnum de acción, loops, eh, vamos a decir, eh, humor negro y un final que no sabemos hacia dónde va a llegar, pues la inclusión del de, pequeño factor del drama infantil. Hay una parte del, del argumento que, que trata en torno pues, a, a la a la familia que el personaje de Frank Grillo pues no, no ha podido dar cuidados y que tiene que ver pues con un niño. Tenemos un niño en la trama. Entonces, había algunas partes de las del niño que a mí reconozco que, que eso es un tema complicado que a mí muchas veces se me, se me acaba cruzando en las películas.
1: Sí, lo que pasa es que si, Pero entiendo si que, le tienes que dar una motivación al personaje... Claro,
0: es ahí donde entra me, la razón para darle al hum con la sartén en la cabeza y decirle, tío, es, es necesario no sé si en tanto grado o en menos grado porque eso ya es, supongo que cada uno lo valora de una forma, pero evidentemente esa pequeña parte de drama tiene que tener eh, cabida aunque sea un poquito para eh, que la motivación argumental quede cerrada, porque si no hubiera quedado todo como demasiado gratuito y, claro, es que y simplemente como puro divertimento y fiesta de las bragas. Es que el nada. grado
1: de sacrificio que tiene que hacer el personaje de Frank es brutal si no tienes un objetivo. claro Entonces Aquí, claro, yo te digo como padre
0: Claro, ahí está la diferencia que, que
1: evidentemente también. el condicionante es altísimo. Tú que no eres padre, pues evidentemente pues te da un poco igual. Entonces, eh, desde, desde el punto de vista eh, paternal, yo en, sí. entiendo perfectamente eh, la motivación.
0: Bueno, pues que sepáis que existe ese, ese pequeño matiz, vamos a decir... De réplica de, por parte del HUM Pero que es solo mi, mi réplica Y ya está, que la película yo creo que Quitando esa parte T Tampoco es un lastre No, no no porque aparte eh, profundiza en el tema del videojuego También asociado sí, a esta sí, parte además, de la trama
1: La escena, la, la parte de la trama Donde sale el tierno infante transcurre en un... Bueno, es un pequeño spoiler, pero no, 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 no pasa nada por bueno, decir dónde pasa.
0: Pues dilo, porque total... Eh, se es, lo van un, a, es, se es un, se un salón lo van, de videojuegos. Se lo van a imaginar.
1: Entonces, eh, bueno, pues eh, ya el guiño completo está hecho. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues que sepáis que si queréis os podéis esperar a marzo a que Hulu estrene la película por ahí, pero bueno, igual que la hemos podido ver nosotros en el internet, en, en, en las vastas aguas de la red, porque el, la red tiene océanos inmensos que nunca acabaremos de navegar completamente, porque pues sepáis que también pues hay copias de Boss Level por ahí ya circulando en, en modo... pues eh, a legal vamos a decir y que bueno que son completas y que y que aparte pues eh, quizás deberíamos igual comentar también pues que la la parte de la ciencia ficción pues no hay que vamos a decir darle demasiado peso porque... Aunque es, es una
1: excusa argumental es lo que a, hemos dicho al principio. Porque
0: aunque tiene pues eso, ahí hay, hay, digamos es, es el motor de la cuestión vamos a decir del loop temporal Sí, pero
1: no, no, no van a refrendar ninguna teoría no van, no, 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 se meten en complicaciones de ningún tipo. De, Necesitan una excusa argumental para explicar el porqué del loop y, y, y ahí lo dejan.
0: Sí, va, va a haber pues una, vamos a decir una, un refrendo de este, de este concepto dentro de la película a nivel tecnológico y a nivel un poco de efectos especiales, Visual, sí pero aparte de eso pues digamos que funciona solo como, como detonante de la acción un poco por decirlo de alguna Correcto. forma entonces pues yo qué sé, yo no sé si eh, os gusta o mucho o poco yo Carnahan o si lo conocéis o no, pero en el caso de que lo no lo conozcáis o lo conozcáis poco, pues echarle un vistazo a sus cositas porque tiene cosas muy guapas en diferentes registros también uh -huh. porque eh, a diferencia... Pues con, con Boss Level o con Ases Calientes, que son películas que son bastante gamberrotas en sí, pues luego tiene The Grey, por ejemplo, protagonizada por el liam Neeson y que esa pues ambas están ya comentadas por sin audiencia hace años. Y esas por ejemplo, tiene un corte muy serioto, pero también sí. está muy bien. Me refiero que a ese nivel, pues, Carnahan, yo entiendo que se maneja mejor, se siente más a gusto como un cerdo en el barro con las pelis un poco gamberrotas porque se nota que el tío se crece, se viene sí, arriba. Pero ahora
1: estoy pensando, de Grey también es una persecución.
0: sí pero mucho más seria sí, o sea, mucho pero más... una persecución
1: al fin y al cabo, le sí. encanta perseguir gente le encanta perseguir o sea, si tú actúas para Carnahan, te va a perseguir <risa> te, va, Ahí lo dejo.
0: te va a perseguir y te las va a hacer pasar <risa> a hacer pasar putas putas o canutas, que antes, sí, ya no sé si, si se dice canutas, igual la gente no entiende si digo pasar las canutas, bueno. pero bueno, era una cosa de los 80, yo qué sé, pasarlas <risa> mal es también pasar las canutas en fin, que eso, que a Carnahan le gusta darle tostar a sus personajes principales y someterlos a estrés vamos a decirlo entonces, pues, bueno, que sepáis que a nosotros nos ha divertido, nos ha entretenido, creo, ¿no, Jordi? Sí, sí, sí. A, por, a yo la partes. recomiendo
1: para pasar un buen rato, ya estáis tardando.
0: Y que eso, que me alegro de haberme dado cuenta antes de que se estrene en Hulu, porque pues, nos podíamos haber dado cuenta, yo qué sé, en octubre del año pasado, pero bueno, con los festivales no, no nos hubiéramos dado cuenta igual. Pero me refiero que es una película que no se merece, eh, digamos, esta carrera no comercial que le ha tocado vivir y que y que otras que no le llegan ni a la altura del talón han acabado estrenándose en un montón de salas pero bueno ya sabemos cómo es el cine a veces y la industria que a veces son bastante agrias y desagradecidas con determinados títulos y este es uno de esos casos a ver si a partir de ahora pues eh, le endereza un poco y yo qué sé pues tiene éxito en las plataformas e incluso pues yo qué sé igual hasta porque eh, hablábamos el otro día, Jordi, de las peris eh, indonesias en pantalla grande. Sí, está, está en pantalla grande también. Está en
1: pantalla grande a ser un disfrute Lo
0: tiene que petar mucho también. ¿eh?
1: Y por cierto, decir, porque ya en el universo Marvel, eh, Frank Grillo ha sido Crossbones. Pero, hostia, un Punisher de Frank Grillo.
0: Uf. Pues hombre, es que... Porque además se ha
1: puesto el hombre hecho una bestia. Es que o sea, yo creo que como Crossbow no estaba tan, tan mazas como está ahora. Ahora está realmente gigante.
0: Está, yo qué sé, tiene todos los todos los puntos positivos necesarios para ser otro Punisher. No sé si eh, los de Marvel Studios escuchan nuestro programa o no. Oye, con
1: todo respeto al, al Punisher de George Berthal, que para mí estaba súper sí, no, bien es, es genial. en la serie pero bueno ahí lo dejo no sí, sé. la nariz
0: rota no la tiene el frank grillo habrá que rompersela antes de que haga punisher pero bueno sería un gran candidato a punisher o a cualquier otro personaje vamos a decir taciturno oscuro y vengativo que hay por las calles sí, hay, hay unos cuantos del universo marvel sí, o de él, cualquier él otro deja. universo de este tipo muy bien justicierista
1: pues eh, como siempre estamos un poco al al límite al bueno eh,
0: sí. ¿Qué te voy a decir, Jordi? Yo siempre intento decir que no, pero sí, sí, sí estamos, ¿no? Nos, nos vamos acercando ¿Qué, un qué, ¿Qué vamos a
1: hacer? ¿Diestante o WandaVision? <risa> Yo creo que distante estamos en una mid-season Y, sí, y, y WandaVision todavía Llevamos ¿no? ah, ¿Tres, tres, creo que hay diez
0: Tres medias horas sí nah, nah, bueno. Aunque apunta
1: <risa> maneras De momento es una sitcom, clarísimamente Apunta
0: maneras y eh, mientras no Siendo
1: sitcom, el segundo capítulo Es muy divertido
0: pues vamos a hablar ya o no, ¿O no lo hablamos. Es que ¿Qué? The Stand mi Vale, pues hablamos de Stand, va. Venga, va. Sí, porque si no, me voy a calentar. Si dices lo del capítulo 2, me voy a calentar sí, y no, voy a sí, hablar por, de los porque otros Porque sé también. que
1: te ha cautivado, a pesar, bueno, del, del, a pesar de la sitcom. A pesar del
0: planteamiento. Sí. sí. Vamos con The Stand, porque además yo recuerdo, a quien no escucha el programa en su momento, hace unos programas, di mi veredicto del capítulo 1, del piloto, sin saber un puñetero dato ni del libro ni de la serie que se hizo en los 90 ni sin tener ninguna referencia de esta novela de Stephen King pero claro, ahora ya llevo cinco capítulos vistos pero tengo a Jordi que ha visto seis y que además conocía por adelantado el libro y la serie anterior así que casi igual ahora pesa más tu opinión que la mía pero bueno, yo iré diciendo también, tío
1: eh, vamos a hacer un breve resumen la novela de Stephen King, sí. publicada eh, en el, antes del año 80, creo. Sí, en los 70, final de los, los 70, finales de los 70. Originalmente llamada aquí en España La Danza de la Muerte, uh -huh. y yo creo que es la que me leí. Vale. Porque luego en los años 90 la reescribió, ampliándola, es cuando salió bajo el nombre de Apocalipsis, The Stand, uh -huh. y eh, movió la acción de década. Y en vez de estar planteada a finales de los 70 La planteó en los años 90 La ubicó temporalmente en los años 90 ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí, Entonces, eh, yo creo que Aunque mi hermano compró luego La versión extendida de Apocalipsis Yo la que me leí en origen fue La danza de la muerte, vale. y no me la he releído O sea que vale, vale. Mi, mi, mi recuerdo es Hiper pretérito, es, estoy hablando de haberla Leído en los años 80 Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que yo vi la serie, la adaptación de, de serie de televisión que se hizo en los 90 y, y ahora pues estoy disfrutando como un gorrino en un charco con esta con esta adaptación de que, que se han sacado de la manga HBO, ¿no?
0: No, es eh, CBS. Ah, CBS, vale. CBS y que tiene, pues, al señor Josh Boone como, como creador, como, como art, artífice del, de la serie en sí misma.
1: Y, y bueno, creo que, que también Stephen King ha colaborado algo en el guión.
0: Eh, a ver, eh, yo creo, o sea, a estas alturas, de con cinco capítulos vistos, pero seis emitidos, eh, creo que puedo decir que estoy eh, flipando bastante con la serie. Me refiero que, a pesar de mi desconocimiento inicial, el planteamiento que hace aquí de este, vamos a decir... Apocalipsis un tanto sui generis Pues la verdad es que es, es Flipante eh, A cada paso de descubrimiento Que se produce por parte Del espectador Aparte de eso, iba a decir Stephen King Ha podido estar de guionista, pero creo que Stephen King sale En alguna foto de alguna escena que aparece en alguno en, no sé si en el capítulo 4 o en el 5 igual me estoy equivocando y simplemente simplemente ha sido una paranoia puede mía puede ser
1: porque Stephen King recordemos que ha tenido su faceta como actor que no lo recuerda en Creep show eh, por ejemplo, por ejemplo. Y, y bueno pues alguna aparición ha tenido en, en alguna adaptación también de, de sus novelas en cine o en serie de televisión eh, no desconozco el dato pero sí para refrescar un poquito muy sucintamente voy a explicar en breve sinopsis Imaginemos una pandemia mundial, pero aquí no vamos a hablar de vacunas o, o de lo que está pasando realmente. Aquí no hay vacunas o no vacunas. Aquí la pandemia es mundial y simplemente hay gente inmune. Y es poco
0: menos del 1% del mundo. De la población,
1: correcto. Entonces solo sobrevive la gente inmune. En este contexto lo que te encuentras es que los supervivientes empiezan a soñar. Sueños muy vívidos con dos personajes principales una vieja señora negra que es un personaje interpretado rastras. por eh, Whoopi Goldberg sí señor eh, la madre Abigail sí señor y un personaje llamado Flag que eh, está, es Alexander Skargard. sí señor sí, eh, sí. Alexander Skargard, que eh, bueno pues es el otro personaje que se aparece digamos que cada uno llama a la gente que sueña con ellos, a que se una a su causa. A su
0: causa, a su cruzada... Eh,
1: la madre Abigail los llama a un pueblo de
0: Colorado que se llama Boulder. Sí, señor. Y
1: eh, Flack los llama a Las Vegas.
0: A unas, vamos a decir, refundadas Las Vegas, ¿no?
1: Sí, porque luego tenemos un <risa> capítulo que se llama Fear and Flothing in New Vegas. In New Vegas. Recordando sí. el título de una grandísima película. Ahí está. Eh, bueno, pues eh, el... Con esto os podéis imaginar el contexto de que hay dos bandos y, y que puede representar cada bando, ¿vale? Ahí lo dejamos. Aunque
0: eso está por ver todavía. Eso también. está por ver.
1: Entonces, sencillamente a, a, a partir de cada capítulo se nos van presentando una serie de personajes que son de este 1% superviviente a la pandemia y que algunos se han quedado solos en el pueblo donde vivían porque cual. el resto del pueblo ha desaparecido y entonces pues deciden o ir para un sitio o ir para otro. Y entonces lo que vemos es eh, un poco estos personajes, cómo van llegando a estas comunidades, cómo se van integrando y estas comunidades cómo se van desarrollando y qué intereses tienen. Sí, señor. Eh, lo que pasa, lo dejo en el aire que puede haber personajes que no acaben de encajar, de encajar en la comunidad donde están.
0: Sí, porque parece que les haya tocado el rollo cambiado, ¿no? Un poco. Sí. Como sí. Que se o, o,
1: o que haya intereses ocultos. O también,
0: claro, haya intereses creados y esos sueños que tenían pues igual eran del revés y no del derecho. Pero para eso habrá que ver la serie para descubrirlo.
1: Bueno, pues con esta premisa, pues tenemos, a ver, Stephen King, hay gente que sobre todo dice que lo peor de Stephen King son sus finales, pero lo que no se le puede negar a Stephen King es la creación de personajes. Cómo va desarrollando los perfiles de sus personajes a nivel psicológico, a nivel de relaciones personales, a nivel de, de pensamiento y, y a nivel de, de evolución. Sí, Entonces. Yo creo que la serie lo ha reflejado perfectamente.
0: Y aparte aquí tienen la excusa argumental en cuanto a desarrollo de personajes para mostrarnos cómo son los personajes como supervivientes actuales y cómo eran antes de la pandemia. Sí, porque hay, hay, hay algunos, bastantes flashbacks. Algunos han pegado mucha voltereta, otros no tanto, pero me refiero que eh, con ese factor pasado y presente, pues eh, en la serie se nos muestra qué pie calzaban equivocado a veces eh, determinados personajes que luego han acabado pues siendo otra cosa di muy distinta a lo que eran en la vida prepandemia, ¿no? Un poco. Y eso también pues eh, queda reflejado muy bien en la serie. Hay un gran trabajo actoral también. No es que, aparte de los dos nombres gordos que acabamos de decir y del James Marsden, que, que es uno de los que está por Colorado, pues eh, tenemos un eh, reparto que sin ser excesivamente de nombres muy brillantes están hay un nivel medio bastante alto sí, sí, a, sí. Nivel de, a nivel de interpretaciones y, y yo qué sé, yo me quedo eh, pf, vale, que es un, es un, igual es que le ha tocado pues, el, el papel un poco caramelo dentro de la, de la serie pero mm, yo me quedo con el logo en que hace el, el papel del Harold, que, que es uno de esos personajes que conocemos en el capítulo 1 ya directamente, Harold Lauder, y que, y que es uno de los que, vamos a decir, tiene más potencial argumental eh, dentro del, de la función y que, joder, pues que el, el chaval lo está aprovechando muy bien y vale que su personaje es un poco así esquinadito y especialito, pero el, el tío la clava ahí y, y me, me agrada bastante. Luego también pues el, el, el Henry Zaga que, que hace de Nick Andros, que creo que es el, el chico que tiene... Eh, sí, el sordomudo. De, de el de sordomudo tío. que aparte pues tiene solo un ojo porque tuvo un percance y tal. Y este también pues a pesar de que no se puede comunicar mm, verbalmente como un humano estándar, pues el tipo también pues eh, tiene bastante registro a nivel actoral y bueno y de las y de las señoras pues yo que sé eh, Amber Heard como Nadine Cross o, o la Odessa Young como la Franny Goldsmith pues también me refiero que apuntaran sus papeles ahí muy bien y con diferentes signos cada uno de ellos con sus aristas y sus movidas que no todo el mundo sabe y que acaban haciendo pues como una especie de reparto coral súper atractivo, ¿no? súper atractivo me refiero a nivel argumental y a nivel eh, actoral, ¿no? De interpretación. Entonces, yo qué sé. Yo es que... O sea, llevo los cinco capítulos, he llegado al de New Vegas. Yo me he quedado a vivir en New Vegas, lo siento. Me, venía de Colorado con la mochila, rollo hippie del monte, pero me voy, a, me voy a sentar en la gran ciudad, tío. No sé. Si me sacarán de allí.
1: Eh, yo luego me quedo con, con un personaje, porque a mí es, es uno de los personajes míos favoritos del libro, que además comparte protagonismo, porque hace parte del camino con Nicandros, sí. es Tom Cullen.
0: Ah, hombre, también está guay. Eh, está
1: sí. interpretado por Brad William Henk eh, y es un personaje muy particular. Es Entonces, que es muy,
0: claro, y la interpretación de este actor es que es, vamos a decir, que cercana a lo, a lo sublime, porque, porque es muy complicado hacer ese papel y que quede bien.
1: Y luego hay otro personaje que tú todavía no conoces porque se hace su entrada... En el capítulo 6, es el personaje de Trashcan Man. Es un personaje muy importante en el tramo final de la serie, porque es un personaje muy importante en el tramo final del libro. Ajá. Y está interpretado por Ezra Miller. Ahí lo dejo.
0: Bueno, me lo apunto porque este va a caer, pues, como muy tarde, mañana o pasado. O sea, no voy a esperar más. ¿eh? O sea, estamos a miércoles ya. Y es un
1: personaje más que curioso.
0: Vale, vale. No, si sí, curiosos aquí. La verdad es que es, lo que hablamos está currado a nivel. Eh, de perfiles y de interpretaciones cada uno de los de los personajes, ya sean de una u otra ciudad o de una u otra procedencia y, joder, lo que yo no sé es, ¿cómo carajo? porque, claro eh, lo que pasa con todas las series tú estás llegas más o menos a la mitad y, y tú con, con los datos que tienes haces una especie de elucubración o proyección hacia adelante de, que es de hacia dónde puede ir esto pero claro yo en ese aspecto, aquí con The Stand me considero un poco desorientado o sea, mi brújula da, está dando vueltas hacia el final que digo ¿esto para dónde va a ir ahora? porque está muy bien hasta ahora lo que han planteado, pero ahora dices ¿y ahora qué? espero que esté a tono de lo anterior
1: a mí no me van a dar la sorpresa porque yo sé ya, ya, ya. hacia dónde va a ir, pero eh, está, está muy bien planteada eh, el desarrollo de los personajes está muy bien llevado eh, musicote, además, porque sí, por hay favor. capítulos que tienen mejor musicote que otros, pero hay algunos donde la música es sublime.
0: Hombre, el 5.
1: El 5. Este miedo y asco en New Vegas.
0: Quizás New Vegas es una ciudad muy musical también.
1: Sí, o sea, <risas> estoy hablando de memoria, pero abre con el Is Not Unusual de Tom Jones, le sigue el League grab Up de Kiss, luego no sé qué tema de Elvis y cierra con el Don Fear de Reaper de Blue Easter Cult. O sea, sí. con eso tenéis están una sembraos, idea de, de la música que le están metiendo a la serie. Suspicious sí.
0: Minds creo que era la del Suspicious Minds,
1: la de Elvis, sí. Pues eh, claro, es que sabemos que el señor eh, Stephen King es un hombre que le encanta el rock, el, el folk, la música contemporánea americana, los Ramones están siempre pre presentes en, en sus obras. En y sus libros. Y, bueno, pues eh, yo no sé si ha tenido que algo que ver o no, pero eh, el sello ese de, de rock y, y de buena música está, está presente en toda la serie y, y tiene algunos temas destacadísimos.
0: Bueno, pues yo ya te digo, o sea, espero que me dé lo mejor que tienen esos cuatro capítulos que me faltan, a ver a ver si, si consiguen estar a la altura de lo hasta ya visto. Y, y joder, que es que también con alguna de las cosas, que esto no lo podemos decir en Antena, pues que ocurren en el mismo capítulo 5, pues a mí me ha, me ha desconcertado. Bueno, siempre desconciertan las, algunos detalles, algunas escenas que, 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 que ocurren en cada capítulo de The Stand, pero concretamente hay un hecho en el capítulo 5 que me ha dejado a cuadros y que no es un hecho especialmente, vamos a decir, espectacular, simplemente es la ausencia de un personaje y, y joder, pues que, que no sé cómo tomármelo entonces, pues es lo que te digo estoy, estoy estoy expectante estoy ahí pues a ver qué pasa pero puede pasar cualquier cosa bueno, no va a pasar cualquier cosa, porque tú ya sabes lo que va a pasar pero, pero mi, mi punto de vista es decir, hostia, ¿y ahora qué? ¿ahora esto qué? A lo mejor
1: existe, te aclara algunas cosas, pero te deja con el culo al aire <risa> en otras de cara al 7 pero sobre todo eh, el conocer al trashcan Man yo creo que uh -huh. va a ser un momento importante.
0: Sí, no, y hay que decir, Jordi, que igual antes con el, con el tema del, del reparto, pues igual el, el señor Escargar no le hemos nombrado mucho, pero hay que decir que eh, tanto él como Miss Goldberg o, o su personaje Abigail, pues... Eh, tienen unas intervenciones muy medidas en, toda, en todos los capítulos. Muy, incluso en algunos capítulos, alguno de ellos no aparece. Pero, y hablo de Scargar ahora en particular, cuando aparece. O sea, ahí hay un. Scargar va a empezar a crecer a partir del capítulo 5 que ah, ya lo has visto. Ahí hay una electricidad en la escena que dice eso. Si es como el libro, esto?
1: a partir de ahora, ya. un flag va a estar de protagonista constante. Bueno, no,
0: flag con doble G, si lo buscáis sí, por Randall ahí. Randall Flag, que exacto. además
1: es un nombre recurrente en el universo de Stephen King de sus novelas. Va, o sea que no es la
0: primera vez que aparece en un no, libro.
1: Ni en la primera novela. Bueno, igual... Bueno, no sé si, si, si fue en, en Lanzar a la Muerte la primera novela en que apareció Randall Flack, pero, pero que se es... ha ido repitiendo. Correcto. Sí. Vaya,
0: tela, vaya, vaya King, que, es, que está hecho el King. con eh, sus Ha creado su universo sí. y
1: sus lectores pues realmente pues, captan todas esas referencias constantes y alguna vez se ha inmiscuido demasiado en intentar ligar ya. su obra, dentro de otras obras sobre todo en el tema de la Torre Oscura que yo creo que ese fue su, su gran fallo que fue en los últimos libros de la Torre Oscura querer meter todo su universo literario hasta el punto de meterse él como escritor dentro de la obra literaria una especie
0: de autofagocitación no mm. es una cosa o sea, sale él sale,
1: eh, los personajes de, de la Torre Oscura le van a visitar vale y, y le piden creo,
0: cuentas, oye cabrón, este es mi y, historia y yo ¿eh? creo que
1: allí es donde perdió el... el el rumbo de la Torre Oscura. La brújula y, de la Torre Oscura. Y una pena, una pena, porque los tres, cuatro primeros libros son brutales.
0: ¿Cuántos hay de la Torre Siete. Oscura? Siete. Bueno, vale. Bueno, otro día será.
1: Bueno, de todas formas, luego con la mierda de adaptación cinematográfica ah, bueno, que hicieron, es de esa ya ni contamos. A, a tomar por el culo. pero ah, bueno.
0: A, a mí no me desagradó, pero claro, es que no sabía nada de eso. no, si te has leído
1: los libros, no es que sea una herejía, es que es. Es, es un truñón, tal cual. La, la, la Torre Oscura es imposible de contar en una película.
0: Ya. Necesita la una, serie, una serie. Una serie. Tal cual.
1: Clarísimamente. Dijeron que iban a combinar películas con series, bueno luego eh, Yo no tengo nada En contra de que cambien la raza De los personajes y tal, pero es que aquí No pueden cambiar la raza de los personajes Sencillamente, ya lo expliqué en su día sí. Porque Rolando de Gillette Es un, una especie de pistolero Bueno, de hecho una especie no Es un pistolero en un mundo No, no, no un, un western como el que conocemos Pero en, en, en otro mundo eh, Que además Es blanco porque además Hay unas connotaciones Racistas uh -huh. en la novela. Porque luego en el grupo que le acompaña va a haber una persona negra.
0: Que con la, además. Con la que va a tener roce. Con la
1: que va a tener roce. Van a haber momentos de racismo. No solo del blanco al negro. Sino de la negra al blanco.
0: Constantes. Uh -huh. sí, porque sí, además. Sí.
1: Eh, el personaje es una negra que va. Deta o Deta Williams, que va en silla de ruedas. y que tiene doble personalidad. Uh -huh. Y entonces. Con una personalidad, pues es la mejor compañera del mundo y con la otra personalidad es sí. una psicópata ya. total y absoluta que <risa> constantemente se está metiendo con Rolando por ser blanco, se claro. lo digo.
0: Es que, Jordi, todos estos parámetros eh, que ahora se denominan políticamente incorrectos para venderse en una película del cine comercial, pues claro, eh, no, pero, pero cuestan. A, a,
1: a mí, lo Yo, que de alguna manera… O sea, no, no lo justifico, eh, porque claro, a mí me eh, gustan las cosas eh, eh, crudas. las cosas se desvirtúan completamente o sea, es, es sí, como sí, si sí. ahora coges Asterix y en vez de galos, pues los haces bretones, ¿qué dirían los franceses? Sí, sí, sí no sí, sé o los haces hispanos, un pueblecito de Cádiz un pueblecito de Cádiz que, que, que aguanta a las tropas romanas. Que van a aguantar, hombre. Bueno, Porque, pues... Con todos pues, los respetos, ¿eh? Claro, eh, y, y en vez de en una marmita, pues son la, 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 las recetas mágicas unos chocos fritos. O rebujito. O rebujito, pues ya está. Entonces, a ver, que estará muy gracioso que sea una adaptación, pero no será lo que era. Entonces, es otra cosa. La, la adaptación de la Torre Oscura fue nefasta lo digo como lector de este sí, 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 sí. Y entonces, Total. bueno, era claro, bien, que era bien claro. Que habrá gente que la habrá disfrutado. Pues oye, yo me parece muy bien, pero a mí... Pues no. <risa> bueno, y él bueno. lo dejo.
0: Bueno, pues que sepáis que en el caso de que no os hayáis puesto con The Stand, al menos con los capítulos que llevamos, que nos faltan... Pues eso, creo que esta es de nueve, si no recuerdo mal.
1: O sea, me faltan a mi
0: tres y a ti A mi cuatro. cuatro eh, la serie es... También, hoy estamos en racha, totalmente recomendable a nivel de interés, a nivel de expectación, a nivel de originalidad. Más si cabe, si no tenéis relación con esta novela o con la serie adaptada después que hubo en los 90, con lo cual os va a sonar todo a, a cero, a, primera, a primer trago y os va a parecer todavía más extraño, más eh, abigarrado, más... Desconcertante, que es que es una de las cosas guapas que tiene, que tiene la serie, ¿no? Que te deja un poco a cuadros, sobre todo en los primeros capítulos y dices y esto por dónde va a ir pero o sea no lo entiendo, pero quiero saber más, o sea esa, Correcto. Te, te sí, 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 esa fucking curiosidad del espectador que eso no lo consiguen muchas series ni muchas pelis y joder, que ya veremos a ver cómo acaba pero lo han dado hasta aquí es satisfactorio, luego ya veremos si el final le ponen un lazo rosa en las rastas a la madre Abigail, o yo qué sé o el Randall flag se hace vegetariano, que lo dudo que se haga pero bueno, me refiero que mmm, ya veremos qué final... le pasa a encantar tiene... el tofu <risas> El tofu marinado. Eh, en sí, fin. porque si el
1: tofu no le pones algún tipo de <risa> si no, salsa, si no es está, como si te comieras yeso. Si
0: no está marinado, te va a parecer que tienes el COVID. Pero bueno, eso es una broma interna <risa> nuestra. Eh, en fin, que, que, si, que, el, que el, si tenéis oportunidad, que le echéis el diente, el guante a, a The Stand, si no lo habéis hecho ya, porque imagino que habrá muchos de vosotros que ya le habéis metido caña y que, y que está pues acorde un poco a las expectativas al menos Stephen Kinescas que prometía la serie. Y el Josh Boom yo creo que está haciendo un buen curro y que después de esta y después de hacer los nuevos Mutantes que ya lo hizo también el año pasado, pues el tipo va a dejar de hacer pelis de adolescentes y va a hacer género todo el rato porque le va a pillar el tranquillo. O eso es lo que yo desearía. Pero bueno, y con esto creo que ya lo hemos dicho sí. casi todo de Destan Stand porque lo demás ya sería pues hacer spoilers que sí, no vamos no, a hacer no vamos
1: pues nada, vamos a ver cómo acaba la serie. No habrá más temporadas porque la es, serie es, es, es el libro. Es un ciclo es cerrado. Y, y bueno, pues eh, veremos qué tal se desarrolla en estos últimos capítulos.
0: Pues es que... Nos hemos quedado sin tiempo ya. Te, no te tiempo. abre el apetito, te quedas sin tiempo. ¿Desearías saber más de ese mundo que se ha quedado con, eh, con menos del 1% de la población? Porque, de hecho, sabemos muy poquito más allá de estas dos comunidades. No sabemos qué pasa en el resto... Del propio país, Estados Unidos. Y ya no a... digamos en el resto del planeta. Y en el resto del planeta, vete tú a saber. Me refiero que si quisieran hacer spin-offs de, de, de están eh, Europa o están Sudáfrica, vete tú a saber que saldría de ahí. Imagínate de bueno,
1: están no... Australia, ya está poco poblada. <risa> o de están Nueva Zelanda, encima queda el 1% de población.
0: Sería como una película de esas que, que es, va un tío andando por el desierto hora y media, ¿no? Todo sí. el rato ahí, sin, sin que hubiera ningún tipo de motivación argumental Pues mira, más. el
1: señor de los anillos.
0: Claro, sí, eso con unos con unos medianos, ¿no? Con unos tipos así de estatura mediana. Bueno, pues nos marchamos, no nos queda más remedio, nos quedaríamos a hablar un ratico más de Stan y un ratico más de WandaVision, pero entiendo que igual WandaVision pues ya hablaremos la semana que viene.
1: Sí, donde puede que entren otra vez el
0: terror indonesio. Sí, quizás, eso lo debemos valorar porque le tenemos muchas ganas y no queremos que se nos enfríe en el tintero como pasa otras veces con, con cosas que nos vienen del, de los festivales o de la o de, o de escenas de terror de otros sitios que no es la, eh, la habitual occidental o uh -huh. europea y que, y que, bueno, que muy a nuestro pesar nos marchamos no con pesar porque nos marchamos con la música de You and Explosion Band que son la gente que ha hecho el score, que además es un score poliédrico, y aquí aprovecho un poco para decir la mía, eh, de Lupin de Third The First, y que más allá de ese toque de Big band de jazz, de free jazz que hemos escuchado al principio, en la banda sonora hay registros que son funqueros, yaseros melódicos, hay algunos de suspense, hay algunos cercanos al terror, me refiero que You An Explosion Band, eh, han tocado unos cuantos palos dentro de una misma banda sonora y mm, yo ahora os voy a poner, pues eh, si antes hemos escuchado el tema, el theme from Looping the Third, pues ahora vamos a escuchar un tema que se llama, esto lo tengo que decir en carrería Jordi porque si no, no lo digo, Dantai Samako Otsukida Así se llama, no sé exactamente qué quiere decir, pero supongo que algo en japonés. Supongo que la pronunciación habrá sido horrible, pero la entonación me ha gustado. Sí, la, la he copiado de los programas del Takashi Kitano cuando se, amarillo, cuando ¿no? se ponía en el castillo aquel de las pruebas, sí. Desarrollo. Es Eso. Pues bueno, con Lupin, con The Cert, con The First, <risa> nos marchamos por donde hemos venido y la semana que viene, pues esperamos estar aquí con más material y más eh, cosas que hemos visto. Valar Morgulis. Motherfuckers del tercero o del primero.